0: muito boa noite iniciando então a nossa nosso papo de biker que é uma iniciativa aqui da More Bikers é, para criar um, um bate papo é, bem transparente a respeito né claro do mundo das bikes aqui quem fala é o Pablo é, eu pedalo há um pouco mais de 20 anos e gosto muito disso né é, tô aí já é, por compartilhar os conhecimentos aprendizados e a gente vai falar de bastidores. Né? Bastidores de um evento como esse, né? que a Luana Pátzla, nossa parceira, é, deixou aí disponível para a gente conversar com ela direto de lá. Né? A Luana está lá em é, Santana dos Montes, em Minas. E a ideia é falar sobre a história da Luana, né? o que levou ela até esse ponto aí, como eu diria assim. Galáctica? Oi, Luana! Seja já... Oi!
1: Deixa eu arrumar aqui.
0: Se, a... se arruma Oi. Pra...
1: Deixa eu. tá me enxergando ou tá cortando muito a minha cabeça aí?
0: Tá assim na testa, mais ou menos. Eu não sei como é que eu tô também. Deixa Seja bem-vinda!
1: Arrumar um pouquinho melhor aí, se fica melhor. Tô, tô engembrando aqui onde eu tô. <risos> Mas chegou... vai dar
0: certo. Eu ia te perguntar: eu vi que tu saiu de manhã do Rio Grande do Sul, chegou em Minas, agora, recei agora que tu chegou aí no teu local, como é que foi aí essa, essa jornada?
1: É, hoje o dia foi bem corrido, eu saí às três da manhã, a gente saiu cedo para embarcar às cinco no aeroporto. Mas a gente conseguiu um, um avião direto. Geralmente tem conexão, mas deu certo de conseguir um voo direto. Então, deu duas horinhas de voo. Sete horas, sete e quinze. A gente já estava aqui em Belo Horizonte. Então, a gente... Até pegar carro, montar bike, né? A gente chegou aqui em... Em Serra... Opa, não. Aqui não é Serra da... Santana dos Montes. Santana dos Montes aqui onde eu estou. Teve... Antes a gente ficou no Conselheiro de Lafayette. Mas hoje a gente ficou aqui, que é mais pertinho da, da pista, dá né? uns 4 km. Já deu para dar uma volta na pista também, a pista tá nossa, sensacional.
0: Maravilha. Tu já foi uma competição aí no nesse uh, Chácara Bike Park, né?
1: Já, já, o ano passado teve a primeira que foi feita do Avelar. Foi o, o a primeira competição.
0: <risos> tá tudo bem.
1: Ao vivo acontece de tudo, né?
0: É isso aí. Acho que é
1: que eu tô tentando arrumar para mim ficar melhor aqui na imagem. Acho que agora melhorou.
0: Achou. Eu aí. também tô muito perto. Aí. Mas pode falar. Daí eu te perguntei se mudou a pista.
1: Sim, sim. Na verdade tem umas partes junto ainda, mas eles acrescentaram um outro trajeto. É, as subidas, vai ter as duas agora nessa, nessa prova. Na outra, a gente... Foi um uphill, então foi uma prova mais rápida também, de 30 minutos. E essa vai ser já uma prova XCO Cross Country. Então, é uma prova mais longa, em torno de uma hora, uma hora e vinte e cinco, por aí. E a gente vai pegar os dois lados de subida e uns trechos novos de descida. Então, tá sensacional, uns paredão muito bacana. É, a pista, ela é bem alta. Quem pôde acompanhar o ano passado... Sobe bastante, então depois tu desce, aquelas partes bem íngremes, bastante rampa, né? Mas tá, tá top a pista. Eu não cheguei a ver o tempo que dá de volta, porque hoje eu fui bem de boa, dar uma volta mais pra conhecer a linha e o percurso. Mas amanhã eu quero dar mais uma volta lá na pista, é... valendo mesmo, pra ver como é que o corpo reage.
0: Sim, é que hoje tu tá no meio da, da viagem ainda, né? Mas eu te perguntar, o circuito aí tem 4 km, certo?
1: Isso, 4 quilômetros o circuito da prova
0: E digamos do percentual assim, quanto que é subida íngreme e quanto que é plano e descida na sua cabeça assim.
1: Olha, não tem plano na verdade, é um semi-plano Isso aí, tu sobe numa paulada e depois tu mergulha nesses paredões, nessas rampas e tem uma outra parte da pista que ela já não tem tanto paredões. É, pega um pouquinho de single track, uma, partinha, uma, uma parte bem curta de um single track, numa mata fechada. E logo já sai também num, umas rampas. E já vai passar numa pista nova. Eles fizeram uma pista de pump track. Bem legal a pista. Nossa, muito top a pista. Uma pistinha curta, mas que dá para fluir bem. Então, no final da prova, a gente vai passar por aquele pump. E tu tem o teu plano na chegada ali, quando tu passa o pórtico, passando o pórtico tu já pega umas partes meio íngremes, assim, umas partes mais viradas, mas eu nem sei assim, de, de inclinação quanto que tem a pista, mas ela, elas são subidas curtas, acredito de uns 5 minutos, mas são viradinhas, né tem uns, uns off camber umas partes mais, mais inclinadas.
0: Porque assim, é, eu olhei, né assisti a prova que vocês fizeram a outra vez e a parte que a TV mostra, ela é mais aquele abertão assim, não dá para ver a trilha, né quase não dá para ver a trilha, então mudou, que bom, tem mais trilha, eu sempre gosto que tenha. Deixa eu te perguntar qual é a tua expectativa assim para a prova, o que, que tu está pensando, como é que tu te sente, como é que está o clima aí, o pessoal e tal.
1: Olha, eu estou bem preparada, venho treinando bastante. É uma prova que me proporciona muito a questão da subida, que é uma coisa que eu gosto de subir. Mas é uma prova um pouco mais longa, o que eu sou um pouco melhor também. Essas provas curtas de muita explosão. Eu não tenho tanta explosão, então eu sofro um pouquinho mais. É, eu vou meio que crescendo durante a prova, então para mim uma prova mais longa é mais favorável. E a questão da, das rampas ali, isso eu venho treinando bastante BMX lá na minha cidade. A gente não tem, infelizmente, esses paredões para treinar, mas a gente tem a pista de BMX, que dá para te fluir bem, né? Fazer o e só no embalo ali do, com o corpo e a, a, os saltos também. Não tão altos que nem esses, <risos> mas já dá para desenvolver melhor a técnica. E eu espero, espero ir bem, né? Tá todo mundo treinando, está todo mundo forte, todo mundo querendo logo voltar ao ritmo de prova. Muita gente ficou um bom tempo sem competir. Nós ainda aqui no, ali no Rio Grande do Sul estamos tendo provas, todos com é, teste de Covid, todos os cuidados né, necessários, mas a gente pelo menos está podendo fazer. E eu sei que tem muitos atletas que estão algum tempo sem competir. Isso a gente sabe que pesa um pouco, né? Na, na largada ali, o ritmo de competição, isso a gente acaba sentindo falta quando fica muito tempo sem competir.
0: Mas, é, que essa história de ritmo de prova, né? Só correndo, não tem jeito. É, tempo não tem jeito. Que não, que não. Tu tem. pode
1: te preparar para fazer um treino, a gente sempre tenta treinar, né? Em, em ritmo de prova, mas não é a mesma coisa, porque tu não não tem aquela mesma adrenalina. E
0: é diferente,
1: é diferente do que tu alinhar na largada ali de prova mesmo. Ainda mais aqui que a gente vai alinhar só com as feras, né?
0: Eu, eu fiquei olhando ali a lista né, das pessoas e você é aí selecionada entre pouquíssimas pessoas, né? Aí eu te pergunto assim sobre a, a tua colocação aí para você ser, eu diria aí galáctica para estar tá aí nesse lugar, né? Hoje, uhum. é, qual foi... A tua caminhada até chegar aí, assim, os pontos altos, digamos, pode falar aí a tua maior glória até hoje e o maior perrengue que tu passou até chegar aí nesse, nesse grande, eu vejo com um grande desafio essa Estrada Real Race TV aí que tu vai participar segunda.
1: Ah, nossa, é um sonho para mim poder estar aqui entre as melhores e com certeza quem me acompanha às vezes não sabe o que está passando por trás dos bastidores mas foi muito muita dedicação mesmo, muito treino, nada veio em vão, né eu tive que abrir mão de muitas coisas, muitos lazeres, para me focar mesmo na carreira de esporte, a carreira de ciclista. É, eu tenho, graças a Deus, o apoio da minha família, isso me auxilia muito, a gente sabe que às vezes se tu não tem apoio familiar, é mais difícil tu seguir sozinho e como eu tenho filha também, ela também está junto comigo, sempre me apoiando, isso me ajudou muito. E eu digo assim, eu acredito que foi a persistência, as oportunidades que surgiram, eu poder aproveitar os momentos, que às vezes as oportunidades aparecem, a gente acaba às vezes perdendo, não querendo enfrentar algum desafio diferente por medo, e eu não tive isso, é... sofrito, né, a gente leva e toma na cabeça, perde, mas eu acho que isso é só para nos engrandecer, e eu tento trazer isso sempre com os pontos positivos e o que, o que ficar negativo eu tento tentar corrigir tentar corrigir os erros para fazer melhor na próxima então acredito que pra chegar no nível assim que, que eu tô hoje é dedicação é foco e não desistir não, né? não, não deixar os, os desafios te abalarem eu acredito que o meu maior perrengue foi o assalto da da minha bike que deu um baque ali tu passa um filme né, na cabeça todo mundo sabe o quanto é caro para te ter um equipamento para te chegar num alto nível e eu tinha vinha no, numa crescente muito boa e aconteceu aquilo então eu consegui manter o meu psicológico firme manter a cabeça erguida até pelo contrário aquilo me incentivou a querer buscar mais chegar mais longe e deu certo né estou aí hoje competindo com as melhores. E o acho que o meu ponto A, assim, da, da carreira até agora foi o Desafio dos Gigantes, no ano passado, onde me fez perceber que eu não era apenas aquela Luana escondida lá no fundo, mas sim que eu posso ser assim como elas, posso chegar no, no lugar mais alto que eu tenho capacidade e eu, tanto que eu consegui hoje, Posso estar alinhando aí com, com as melhores. E a gente sabe que isso só vem da dedicação e do treino, né? Nada é da noite para o dia.
0: Insistência, persistência e mais um pouco disso.
1: É, não. Quem tá nesse mundo aí sabe que tem que ter paciência, né? Tu faz uma base de treino um ano inteiro, às vezes, para te ter um retorno daqui a um ano, né? Para te colher frutos mais à frente. Então, tem que ter paciência, tem que ser perseverante e... e não desistir, né? Eu sou teimosa, então vou teimar Isso. até o fim.
0: Maravilha. É, assim, Luana, beleza, eu acredito então que a tua cabeça é a parte mais forte aí. Né? Pensando de perna, de braço, mas a cabeça vai, né? Tem que segurar tudo. É, te pergunta aí, dessas inovações tecnológicas que a gente vê aí, é, geometria de bike para mulher, né? Que tem mais específica, pneus, canote retrátil. É, o que, assim, você vê, né? Desde que tu quando, começou a pedalar até agora, da bike que tu está, se tu quiser mostrar também para nós, é, o que mais te dá diferencial hoje em termos... Pode até falar de alimentação, não sei. Me diz aí o que, que é... Não que tu vá vale revelar todos os teus segredos, mas, assim, desde que tu começou... Até agora, o que mais, assim, tu dá de relevante eh, dos equipamentos?
1: Olha, eu vou te dizer, assim, que o equipamento, com certeza, conta muito. Hoje, eu posso estar tá andando com a melhor bike, digamos assim, no mundo, né? O campeão do mundo TCO, né? Anda com a mesma bike que eu. Então, isso é gratificante. Mas a gente sabe que, além de ter um, um ótimo equipamento... Tem muita coisa por trás, que a gente falou da questão de alimentação, mas desde o período que eu comecei a, a, a pedalar de boa e fui aprimorando, fazendo treinos, o que mais me fez melhorar o rendimento foi a questão de um treinador, né? A, a questão de treinar certo, treinar correto. Porque o que acontece? Eu treinava as escuras, né? aquele negócio que tu treina até vomitar, então, tu não tem uma, uma perspectiva de avaliação de desempenho, né? Eu não usava cinta cardíaca, não usava nada, né? O negócio era vai até o fim, sentir o gosto de sair na boca é o limite. E aquela coisa de treinar excessivo, treina hoje, amanhã, depois descanso também é treino. Então, acredito que a minha performance melhorou muito depois que eu comecei a cuidar esses, essas questões... Hoje eu treino com frequência cardíaca e com potencímetro também. É, o medidor de potência é muito mais eficaz que a frequência cardíaca. A gente sabe que ele é um pouco mais caro, mas quem pode, né, quem quer chegar a um alto nível, ali tu consegue, através dele, ver toda a análise né, do teu cansaço, da tua fadiga e para tua recuperação também. Então, claro, além do equipamento, hoje a, a bike nova que eu tenho, a S-Works, a Epic Race, ela é uma bike com uma geometria, nossa, é impecável que eles mudaram agora essa geometria dela. Uma bike super veloz. Uh, hoje eu uso o canote retrátil, uma coisa que eu não tiro mais da minha bike. Acredito que todo mundo que depois usa, é difícil tirar. Até tu usar, tu acha que é bobagem. Mas depois que tu acostuma, é, principalmente eu que me acho comprida com as pernas longas, então o meu selim é sempre bem alto na, nas descidas, nas rampas. Eu consigo me sentir bem mais segura com o canote retrátil. E as bikes hoje vêm evoluindo demais, né? Quem vem acompanhando eu ainda tem uma trajetória curta, que nem tu. Tá aqui uns 20 anos aí já, pegou bike mega simples, né? Hoje as bikes, para começar, são muito leves. A minha bike é super leve para ser uma bike full. Então aí já é um grande ponto para te subir bem. né A full, além dela ser leve para subir, ela te dá uma, uma segurança muito grande na descida. E acredito que não só as bikes, mas a questão do treino, que eu te falei, hoje a gente tem muito treinador. De, de bike, né? Tanto de para ciclistas amadores quanto para quem quer chegar a um nível mais alto. E isso está fazendo, né? Cada um crescer cada vez mais e melhorar a sua performance. Tem muitas pessoas, os atletas amadores, inclusive, que fazem treino com treinador até para si mesmo, nem para competir, mas para ter, né? Um alto desempenho com si mesmo. Então, eu acredito que a gente só tem a evoluir ainda, por mais que o Brasil ainda é um pouco atrasado, como dizem, a gente já está muito à frente, né? O Brasil está evoluindo muito, o ciclismo está crescendo bastante aqui para nós.
0: Show, né, Luana? Eu vejo assim, né? Tu falou, ah, tempos atrás passou, agora é outra fase, né? E é te perguntar, a, a tua bike hoje, né? Quando a gente fala de relação, hoje está bem mais seletivo porque tu vai escolher uma determinada coroa, né? Por exemplo... E vai te limitar a determinado desempenho, né? Na subida e tal. Te pergunto hoje, qual é o, o, quantos dentes tem a tua coroa é, aí da frente, né? E, e qual é a velocidade mínima que tu fica nessa subida aí do, da prova? Subindo aí, qual é o esforço? Só pra gente entender como é que tá o, o nível da coisa.
1: É, eu tô com a 34. É, eu, eu tô treinando com a 36. Mas eu trouxe a 32, porque o ano passado eu fiz de 34 e eu senti que foi judiado. As meninas, acho que estavam todas de 32, só eu de 34. Mas hoje eu fiz o reconhecimento de 34 para ver como é que iam sentir as pernas. Amanhã eu acho que eu também vou fazer, mas... Acredito que a coroa não, não vai influenciar muito, assim, porque não, não tem muito plano, né? Pra ti. É mais é subindo mesmo, descendo tu quase não pedala, porque é mais no flow. E a velocidade, vai, eu vou ficar te devendo essa, porque eu não sei te dizer a velocidade que eu subi ali. Eu não tô com. não, não cheguei a olhar os tempos, assim, de, de média. Mas olha. Deve ser uns nove, eu acho, de, de, de subida, assim, sabe? Nas partes mais, mais viradas, assim. Acredito é eu, não tenho certeza, mas... É, mas é, acredito plenado. eu, aham.
0: Uhum. tem, porque, assim, tem ó, uma, assim... Você aí na pista é uma coisa. Nós olhando, porque eu olhei na TV, né? Parecia que tava leve. Igual tu olhar uma tapa da World Cup, né? Tá tudo leve, tá tudo fluindo. Mas às vezes vocês estão fazendo uma força absurda. <risos> Né, para manter aquele, aquele desempenho. É, eu ia te perguntar, então, assim... É, não, alguma... só te... Manda, manda.
1: Ah, não, eu ia te falar, só para ter uma, uma noção, assim, da subida. Hoje era para mim fazer um treino de boa, assim, né? Sem forçar. Mas né, na subida não tem como. Eu tava ali na, na mais leve, assim, na vovozinha, na 50 e o coração tava 166, 169, então é, tu, tu, tu vai mantendo uma por mais que tu que se tu parar de girar você não sobe, né? Então tem que manter girando ali. Mas é, é mesmo assim fica pesado ainda, né? Porque elas são umas subidinhas bem viradas.
0: Maravilha. Apareceu a pergunta ali do pessoal da CTH: é, qual que é a, a calibragem que tá na tua bike para é, dos pneus, né? Para essa pista?
1: Olha, eu vou ter que aumentar a calibragem dele, tá com uma calibragem baixa, eu até aumentei um pouquinho quando eu cheguei, porque como tem é, um terreno bem seco e muito paredão, né, eu gosto de largar com uma calibragem maior. Eu nem sei te dizer, mas eu acho que tá, 20. não, 20 eu acho agora,
0: o, o no teu, dianteiro. O teu... O teu técnico aí é fera, né? Ele tava falando... Sim, você ouvindo
1: ele falar aqui, uhum. É, mas não, e... tá uns 19, 20 no dianteiro e o de trás tá mais murcho, tá uns, uns 17, umas 17 libras.
0: E aí tu tá pensando em calibrar um pouquinho mais, deixar em 20?
1: É, o dianteiro eu acho que até vou deixar, assim mas o traseiro eu vou calibrar um pouquinho mais. Tô sentindo que ele tá dobrando um pouco na, nos paredão, nas curvas, porque é, não tem lugar que vá derrapar, né? Então, é melhor largar com ele mais cheio, tu desce com mais velocidade.
0: Pra fluir mais. Então, tu tá de fundo, é. calibragem em torno de 20, né? 18 20. libras. 20. Aí, canote retrátil, beleza. Coroa 34. O que eu fiquei em dúvida é assim, é, qual é a medida de pneu que tu tá usando aí? Tá quase esse como a
1: moto, tá... né? <risos> 2.3
0: esse. 2.3. Então, é. é... em zero impacto, então.
1: É, não, não. O pneu, é eu tinha colocado para Itapema, que a gente foi é, até por, por último, e eu acabei não trocando, acabei deixando. Mas eu gosto de andar com pneu mais mais largo e mais garrudo também.
0: É, bom, tu falou, então, da bike, detalhes, alimentação, treinamento, né? Tu falou a importância de ter um treinador desde que tu iniciou, é... 2021 para você, a partir do desafio esse, né, que é o Estrada Real Race TV, qual que é o teu grande objetivo, olhando pro ano de 2021, assim, qual que é o teu grande objetivo é, que tu pode compartilhar com a gente?
1: Esse ano meu objetivo é correr a Copa Internacional, mas o meu maior foco mesmo é o Campeonato Brasileiro, então... Eu vou dedicar muito os meus treinos aí, a minha rotina de treino para o Campeonato Brasileiro, porque o meu maior sonho, o meu maior objetivo é vestir a camisa de campeã brasileira e poder representar o nosso país.
0: Que show! Chegou a brilhar o olho aí.
1: Olha ah, sim! Nossa, é É um sonho. A gente sabe que é, são degraus que a gente deve subir, né? Mas eu almejo muito e acredito que quando a gente quer alguma coisa, a gente... Vai atrás e, como eu disse, eu sou teimosa, então eu vou, vou insistir, persistir e insistir.
0: <risos> que maravilha! Não é de um dia para o outro, né? É uma caminhada, uma, uma construção. É, agora sim, a dica da Luana para quem está iniciando sei lá, comprou a bike semana passada, viu você andando ou algum amigo convidou lá para aquele pedal que é Boca Brava, lá o inicial, né? O que que tu diria, assim, para a pessoa que está iniciando? É... Qual é a tua dica? Além de ter um treinador e tal, o que que tu diria?
1: Olha, em primeiro lugar, é... tem que gostar e levar a bike com uma curtição, sabe? Eu acredito que tu tem que começar, assim, por lazer, por se sentir bem em cima da bike, porque tem que gostar do que tu faz, a gente sabe que tudo que a gente faz com prazer, com amor, uh, flui melhor, acontece melhor. E as pessoas não, não têm que ter medo, acho que tem que confiar em si, às vezes a gente é muito inseguro e acaba desistindo por achar que não é capaz, então acho que a gente deve acreditar em si mesmo. Uh, seguir desafios, não desistir no, no primeiro buraco que, que aparecer, a gente cai, né? Se tu caiu porque tu tem condições de levantar aí de novo e muita paciência porque o ciclismo, como eu falei, ele é um esporte que tu vai é, se dedicar muito hoje, mas às vezes demora para escolher esses frutos, né? Então muitos desistem porque acabam não tendo o resultado tão imediato como gostariam. E isso é uma, uma crescente, não adianta, tem que, tem que ter paciência, as coisas vão acontecendo, tem que ter dedicação. Quem quer chegar num nível mais alto, infelizmente, tem que abrir mão de outras coisas. É, eu, eu nunca fui é, baladeira, de beber, essas coisas assim, quando eu era solteira assim, mas agora não mais. E quando tu entra nesse mundo de, de atleta, tu tem que cuidar, porque tu tem que mudar a tua alimentação, tua qualidade de sono. Isso tudo influencia, não é simplesmente tu subir em cima da bicicleta e fazer força, né? É, é todo um contexto que faz tu ter um bom resultado. E aproveitando também para falar, hoje eu tenho a equipe Cicred aqui, né? então a gente sabe que para quem quer entrar nesse mundo competitivo tu ter um apoiador tu ter uma uma equipe um patrocinador influencia muito porque todo mundo sabe que o ciclismo é um esporte caro para se manter e dependendo do nível que tu quer chegar é mais caro ainda que nem agora sabe? o nível que eu estou de competições é tudo longe é tudo mais caro então hoje graças a Deus eu estou com essa equipe maravilhosa que está me apoiando e a gente vai Consegui muitos títulos juntos aí, mas para quem quer começar, eu deixo a dica também que não tenha vergonha de, de ir atrás, que ninguém vai ali bater na tua porta e perguntar o que que tu quer, né? Então, se tu quer realmente, tu almeja realmente um nível maior, corre atrás, né? Faz um esforço, vai atrás. Tu fazendo os teus treinos bem, já tendo os bons resultados, querendo ou não, as pessoas já vão tá vendo onde tu, tu tá chegando por mérito seu. Então, aos poucos as coisas vão acontecendo. Sempre tem alguém que tá olhando por ti. Às vezes tu faz as coisas sem dar valor, achando que ninguém vê, mas sempre tem alguém lá no fundo escondidinho que pode estar tá te vendo e pode querer investir, te ajudar, auxiliar. E a gente tem muitas pessoas boas aí que estão incentivando o esporte. Então, é isso aí. Acho que... é. Uh, coloque lá um foco, um objetivo, se determine a correr atrás e tenha paciência que as coisas vão acontecendo no tempo certo.
0: Show, inspiradora. Brilhou o olhinho aqui também. <risos> ô, ô Luana, a pergunta da Rose, né? A Rose perguntou ali, como é que tu faz, né? porque é super mulher, né? Consegue conciliar a rotina de mãe, que eu sei que tu tem uma, uma filha pequena, né? Conciliar a rotina de mãe com os treinos e Todos, fisioterapia, todas as coisas que tu faz, como que tu faz isso?
1: Olha, é, a gente se vira em 3 quatro, é puxada, a minha rotina é bem puxada, ela começa às seis e meia da manhã e eu trabalho até às nove da noite, porque eu também trabalho, né? Então eu acordo às seis e meia da manhã com a rotina já de levar minha filha para a escola, Voltando, eu faço o meu, o meu treino. Depois do treino, geralmente, eu tenho algum dia físico, às vezes academia, né? Já logo tem almoço. Aí eu tenho um tempinho ali para filha fazer as coisas de casa. E de tarde eu já começo a trabalhar das três às nove. Então, assim, é... eu tenho um cronograma ali onde meu dia começa e tem exatamente o que eu tenho que fazer naqueles horários para conseguir dar tempo de fazer tudo. E. Tem um marido também, né? Que a gente tem que cuidar. Ele acabou de falar aqui. E eu tenho a minha sogra que mora comigo. Ela é uma, uma mãezona pra mim. Ela me ajuda bastante, então eu não posso deixar de comentar aqui, gente, que eu não sou sozinha. Eu tenho uma sogra que mora comigo, que me ajuda nos deveres de casa. Ela me incentiva muito, tá sempre fazendo de tudo aí pra mim conseguir treinar e tá sempre bem, poder descansar que como eu falei, além de treinos, tem que ter o descanso, né? A gente precisa descansar não só o corpo, mas também a mente. Mas é corrido, a gente tem que... é força de vontade mesmo.
0: Maravilha. Ô, Luana, o tempo é pum rapidão, né? Eu Sim, coloquei ali para me... pra... meia hora e né? tem um monte de coisa aqui ainda, mas eu queria te perguntar assim... É, primeiro também é, ver né, e reconhecer que você não está sozinha, a família inteira te apoia, né, principalmente aí o André que está sempre junto, está aí na calibragem do pneu, deve estar tá se realizando com a tua jornada. É, né?
1: Não, ele é um, um psicólogo, um treinador e né, de tudo um pouco, ele é meu braço direito.
0: Que show, que show. É, e Luana, te perguntando assim, sprint final, né é, a dica, você está para largar na segunda, né? Você viajou na hoje na terça. Você viajou o dia inteiro, né? Você fez um rolo. Como é que você se recuperou para hoje, assim? E o que que tu vai fazer daqui até a prova para a gente fechar?
1: É, hoje a intenção até nem seria andar muito na pista, porque a gente sabe que a viagem é viagem desgastante. Eu dormi muito pouco também, dormi apenas quatro horas. Então eu fui só fazer um reconhecimento ali na pista mesmo. Andei um pouquinho no pump ali para soltar um pouco o corpo e as pernas, se conectar com a bike. Mas amanhã, sim, amanhã eu vou fazer um treino mais forte. E domingo tem que descansar, né? A gente sabe que não é na semana de prova que tu vai performar. Então tu já tem que ter uma performance de treinos antes da prova, né? Não é naquela semana ali que tu vai se matar treinando. Porque senão a gente chega na prova e as pernas não respondem. Então, domingo eu vou descansar, aproveitar para conhecer a cidadezinha aqui, ficar de perninha para cima. Segunda-feira eu gosto sempre de dar um girinho antes da, antes da prova. Um dia antes eu gosto de um giro tranquilo, com uns estímulozinhos, uns tiros, para dar uma, um susto no coração, para ver se ele está uhum. preparado ainda. E domingo a gente. E, perdão? Uh, segunda da né, então eu vou fazer esse girinho, e na terça. A prova vai ser a 1 e meia largada, então até Desce. lá vou ter que estar com as pernas Desce. boas. Desce. <risos> então até aproveitar, convidar todo mundo aí para assistir. Eu sei Desce. que terça-feira é um horário que daqui a pouco muitos vão estar trabalhando, mas vai passar na Band Esportes às 13h30, uma e meia da tarde. Eu convido todo mundo aí para assistir e torcer para que a gente consiga o um melhor resultado.
0: Maravilha. Então, reforçando o convite da Luana, dia 13 do 7 às 13h30, na Band, ao vivo, né? Vai ser a prova. E inicia com a feminina, né? Com a tua largada.
1: Isso aí, inicia com a feminina. E tá um calorão aqui, hoje da tarde, tava bem quente, então nós vamos largar num, num tempo assim, uma temperatura bem agradável. Pra gente que veio de inverno, com frio, né? 6, 5 graus, chega aqui o tempo seco, não tem a umidade que tem lá, mas já deu pra gente ir adaptando um pouco a respiração e vamos acelerar na terça-feira.
0: Maravilha, eu te agradeço demais, Luana, pelo teu tempo, que eu sei que é escasso, é escasso. muito difícil conseguir falar contigo. <risos> É, mande um abraço forte aí pro André teu grande incentivador, deixando também um, um abraço pro Américo pro João, pro a galera toda aí tu viu aí nos comentários que tá torcendo e vai. Sim, tá
1: muita mundo. gente
0: e a gente também estará torcendo por você Luana agradecendo aí o teu tempo tua disponibilidade e os teus segredos que tu revelou aí para nós
1: ai, obrigada eu adorei bater um papo aí, pena aí que foi tão rápido né, passou voando mas sempre que eu puder ir compartilhar com vocês e poder servir de inspiração para as pessoas, eu... podem contar comigo. E conto com todo mundo aí na terça-feira, torcendo para a gente levantar a bandeira do Rio Grande do Sul aí no lugar mais alto.
0: Maravilha! Então, pessoal, agradecendo a vocês que estiveram juntos. Semana que vem a gente tem outro bate-papo, é sempre uma vez por semana, às oito, a gente vai estar tá avisando. E valeu, então, Luana, a gente vai estar tá torcendo por você lá na terça, a uma e meia, na Band, nesse grande é, Estrada Real Race TV, que é uma prova feita num formato já para ser mais fácil da gente de fora aqui poder acompanhar. Assistir. Isso Obrigado, aí. Luana.
1: Não esquecemos de agradecer também a todo mundo que me ajudou e me incentivou a chegar aqui onde eu estou. Obrigada de coração a todo mundo, ó, um coração bem grande. Vou levar você sempre aqui comigo, independente de onde eu estiver.
0: Maravilha. Merece, Luana. Merece. Que dê Obrigada. tudo certo. Boa prova. Soca a bota, acelera tudo que dá, que a gente vai estar torcendo.
1: Isso aí. Pode deixar. Brigadão.
0: Valeu, valeu. Abraço. Valeu, Abraço. gente. Abraço. bom.
1: Tchauzinho.